0: ناخد مراجعه كده سريعه على اللي حصل المره اللي فاتت للناس اللي ما قدرتش ان هي تحضر معانا عشان لما نبتدي في الجزء بتاع النهارده ما نحسش ان احنا نسينا حاجه. سفر عذرا هو سفر بيتكلم على رجوع بني اسرائيل من السبي الى اورشليم. ف سفر عذرا يعني بيعتبروهم كمجموعه واحده هم بيتكلموا على الرجوع وبيكون ان هم عذرا ونحاميه الاثنين اشتركوا في كتابه الاسفار بالاضافه الى اخبار الايام الاولاني والثاني اللي كتبه عذرا وهو بيتكلم فيه على المرحله اللي هي بدايه السبي. فانا هبتدي من اول اخبار الايام الثاني اصحاح 36 عشان نشوف ايه اللي حصل قبل السبي وبعد كده ايه اللي حصل السبي. زي ما السبي اتاخد في ثلاث مراحل الرجوع من السبي برضو كان في ثلاث مراحل. فهنيجي نلاقي في صفر اخبار الايام الثاني عدد خمسه اصحاح 35 36 عدد 2 هنمشي بسرعه كده بيتكلم على اخر ثلاث ملوك كانوا موجودين في مجلس موجودين في اورشليم وفي يهوذا والملوك في الوقت دون كانوا بيتغيروا بسرعه جدا بسبب التقلبات السياسيه وبسبب ضعف الدوله في هذا الوقت. فكان بيبتدي دلوقتي بيهو يقيم كان ابن 25 سنه حين ملك وملك 11 سنه في اورشليم وعمل الشر في عيني الرب الهه، دي هتلاقيها تيبيكال بتتقال على كل الملوك الاواخر من ملوك يهوذا في الفتره الاخيره دي قبل السبي. عليه صعد نبوخذ نصر ملك بابل وقيده بسلاسل نحاس ليذهب به الى بابل واتى نبوخذ نصر ببعض انيه بيت الرب الى بابل وجعلها في هيكله في بابل. يبقى دي اول مرحله من مراحل السبي نبوخذ نصر الثلاث مراحل قام بيهم نبوخذ نصر بس قام بيهم على ملوك مختلفين ليهوذا، اول مرحله كانت ياهو يقيم واخذه وطلع بيه على بابل وخد معاه كتير من الاواني بتاعه المذبح. بعد كده يجي الملك اللي بعده ياهو ابن ثمان سنين حين ملك وملك ثلاثه اشهر وعشره ايام في اورشليم وعمل الشر في عيني الرب. طبعا هو كان صغير فكان بيبقى فيه زي أوصي عليه بس بغض النظر كانت تجاه العام بتاع الدوله هو العباره المتكرره هي عمل الشر في عيناي الرب وعند رجوع السنه ما خملش السنه ارسل الملك نبوخذ نصر فاتى به الى بابل مع انيه بيت الرب الثمينه وملك صدقيه اخوه اخاه على يهوذا وارشليم بس دي المرحله الثانيه نبوخذ نصر راح الملك الثاني وبعته على بابل واخد بعض اواني المذبح وطلع به على بابل. بعد كده جه صدقيه اللي هو الملك الثالث اللي تمت على نهايته بقى دون دون اللي ابتدى ان هو يحاول ان هو يقاوم شويه نبوخذ نصر ولكنه لم يكن يقاومه نتيجه ل ل آ... بمعونه ربنا، هو كان ال... الايجو بتاعه كان بيحاول ان هو يقف قدامه ان هو يحاول يوقف الانهيار اللي بيحصل للدوله ده ولكنه ما استعانش بربنا ولذلك ربنا سلمه ليد نبوخذ نصر، وعمل الشر في عيني الرب اله ولم يتواضع امام ارميا النبي من فم الرب، ارميا النبي جاء في الوقت ده قال له اسمع كلام ربنا لازم ترجع لربنا، مفيش خلاص ومفيش يعني اللي حاصل دلوقتي مفيش ريفرس ليه غير ان انت لازم ترجع لربنا ولكنه ما صدقش كلام ارميه وارميه لو بيجي نقرا في سفر ارميه في صح 25 وزي ما هيتقال دلوقتي ان هو تنبا عن السبي وتنبا عن ان يهوذا هيبقوا بعيد عن الهيكل لمده 70 سنه ولما نيجي نحسب تاريخيا هنلاقي ان فعلا الفرق 70 سنه او جيت تو ذات يعني في اوانه حتى ان جميع رؤساء الكهنه والشعب اكثروا الخيانه حسب كل رجاسات الامم فارسل الرب اله ابائهم عن يد رسليه مبكرا ومرسلا لانه شفق على شعبه وهكذا وهكذا عدد 17 فاصعد عليهم ملك الكلدانيين اللي هم بابل فقتل مختاريهم بالسيف خلص قتل كل القاده ولم يشفق على فتى او عذراء ولا على شيخ ولا اشيب بل دفع الجميع يده حتى ما كانش فيه اي يعني آآ آآ يعني شفقه باي حد موجود هناك وجميع انيه يعني الاول مره وثاني مره كانوا بياخدوا بعض الانيه المره دي راح واخد كل انيه المسبح والهيكل وهدم الهيكل ودمر الهيكل تمام اتى بها جميعا الى بابل واحرقوا بيت الله وهدموا سور اورشليم واحرقوا جميع قصورها بالنار واهلكوا جميع انيتها الثمينه وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيها عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس يبقى دي مملكة بابل ارميا النبي تنبأ وقال لهم أن انتوا هتسبوا للكلدانيين وبسبب رجساتكم وبسبب أخطائكم انتوا هتبقوا تحت السبي. ولكن الكلدانيين دول ما كانوش ملايكة وهم برضو هينالوا عقابهم فيما بعد وده اللي حصل تاريخيا فيما بعد على إيد مملكة فارس وهي دي اللي هيجي الوقت فيها لرجوع الشعب من السبي وفي السنه الاولى عدد 22 وهنلاقي ان عدد 22 و23 هم بالظبط اول عددين في سفر عزرا كما لو كان هي تكمله تاريخية للقصة لان عزرا هو اللي كتب الكتابين وفي السنه الاولى لكورش ملك فارس يبقى احنا عارفين دلوقتي الكلدانيين او بابل جم وده كان سنه 586 ده ثالث قبل الميلاد ده كان ثالث اسر وده اللي بيه اتدمرت اورشليم وتدمر الهيكل وخدوا كل الشعب معهم سبايا الى آآ آآ الى بابل وطبعا من السبايا دول احنا نفتكر مين مين المشهورين اللي كانوا في السبي دانيال استير فتية الثلاثه مين من الانبياء تنبأ وهو في السبي غير دانيال طبعا دانيال احد الانبياء ها حثقيال كان في السبي برضه طيب وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس نمشي كده فاست فورورد حبة وقت بعد سقوط مملكة بابل سنة 539 تقريبا يعني 586 تسعة 539 قاعدين في بابل مفيش أي حاجة بت... يعني هم خلاص قاعدين بيشتغلوا في الأماكن اللي هناك وابتدوا يستقروا وعلى سنة 539 ابتدى مملكة فارس إن هي تيك أوفر مملكة بابل وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس لأجل تكميل كلام الرب بفم أربية نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وكذا بالكتابة قائلا هكذا قال كورش ملك فارس إن الرب إله السماء قد أعطاني جميع ممالك الأرض وهو أوصاني أن أبني له بيتا في اورشليم التي في يهوذا من منكم من جميع شعبه الرب إله معه ليصعد إيه التغير المفاجئ ده فاكرين المرة فاتت اتكلمنا إن كان في بعض العوامل اللي أثرت على أو اللي خلت كورش إن هو ياخد الاتتتوت الشعب الله أول حاجة دانيال مين اللي استقبله دانيال دانيال كان في أواخر عهد البابليين بعد ما حصل الانسدن بتاع جب الأسود الملك رقاه وخلاه على كأنه رئيس وزراء وابتدى أن هو ياخد السلطة دي لغاية لما مملكة بابل وعت وجيه كورش فنيجي نلاقي في دانيال اصحاح 6 ونلاقي ان دانيال كان ممجد عند البابليين وعند كورش فدانيال كان ليه وضع فدانيال ابتدى يتكلم مع كورش وقال له على حاجتين لايكلي يعني الاولانيه قال له احنا من 200 سنه في نبي عندنا اسمه اشعيا تنبأ بالاسم ان في كورش هيجي ويخلص الشعب حاجه الثانيه قال له ان في نبي تاني اسمه ارميا تنبأ ان في 70 سنه الشعب دهون هيفضل في السبي فالنبوءتين دول بيتحققوا مع وجودك انت بالاضافه الى مكانة دانيال وان هو كان انسان امين ومسموع كلامه عند الملوك الملك ابتدى ان هو يلين قلبه ونيجي نلاقي في تاريخيا كده مملكه فارس كانت مختلفه جدا عن مملكه بابل المملكه الدوله كانت بتعتمد على القوه وبتعتمد على ان هي تروح ويعني كان كل اللي همهم طبعا كل الممالك دي هو ايراد الارض والفلوس وهكذا وان هو يوسع مملكته يعني هي معركه بقاء في الاول وفي الاخر مملكه فارس كان ليها اتيتيود مختلف تواردز البلاد اللي هي كانت بتاخدها كانوا بيولوا عليهم بيخلوهم في اماكنهم ويولوا عليهم ولا وهو ده على فكره الموديل اللي فضل مكمل كتير بعد كده مع الدوله العثمانيه فيما بعد في الـ في الـ يعني بعديها ب سنه يعني موديل ان انت ليك العاصمه بتاعتك وبتولي ولا في اماكن مختلفه ده كان اللي ابتدى يظهر فكورش كان هو ما ما هو كورش العظيم هو اللي اسس مملكه فارس وابتدى ياخد الموديل ده فقال لك هم بدل ما هم قاعدين عندي انا ارجعهم مكانهم وفي نفس الوقت انا سامع أننا يعني ده دي, دي تحقيق نبوة وهم في الوقت دو كان الشعب اليهودي برضو ليه مردود طيب عند الناس حتى لما نيجي نلاقي في الإصحاح الاولاني في عذرة لما الملك اصدر القرار بتاعه ان الناس ترجع هنلاقي مين اللي تبرع لهم اللي اتبرعوا لهم البابليين والناس اللي كانوا عايشين معاهم فكان الـ الـ الاتموسفير العام بيسمح ان الشعب يبتدي ان هو يرجع. ولو رحنا لسفر عذراء دي كانت مقدمه تاريخيه كده بسرعه يبقى قلنا ان السبي تم سنه 586 كورش تولى سنه 539 وبعد كده نيجي على سفر عذراء في الاصحاح الاولاني اتكلم على نفس الامر الدكري اللي اصدره كورش ملك فارس هتلاقي نفس العدد مكتوب بالظبط في السنه الاولى لكورش ملك فارس وهكذا وقال ان جميع ممالك الارض دفعها لي الرب اله السماء وهو وصاني ان ابني له بيتا في الشليم من منكم من كل شعبه ابتدى ان هو يدي زي دكري او امر ان الشعب اللي عايز يرجع ان هو يرجع في الوقت ده كان القائد على الشعب السفر بتاع متقسم جزئين، اول ست اصحاحات بيتكلم عن شخصيه تاريخيه اسمها زربابل ابن شلتائيل وهو كان قائد اليهود في المرحله الاولانيه. والرجوع الثاني احنا زي ما قلنا هم اتاثروا على ثلاث مراحل رجعوا في ثلاث مراحل، المرحله الاولانيه هي بتاعت زربابل الاصحاح الاول للسادس، المرحله الثانيه بتاعة عزرا نفسه شخصيا من صح السابع للعاشر، وكان المرحله الثالثه اللي كانت معنا حاميه في السفر اللي بيليه، عشان كده الاثنين بيعتبروا واحده واحده بيتكلموا على رجوع آآ آآ بني اسرائيل من السبي. ففي الاصحاح الاولاني دههم امر ان هم يرجعوا وكان قائد الشعب في الوقت ده زربابل ابن شلتييل. ورجع معاه يشوع اللي هو الكاهن. ده طبعا غير يشوع اللي هو المشهور اللي هو جه بعد موسى. وابتدى ان هو يرجع معهم انيه المذبح اللي هم كانوا اخذوها منهم وقت الملك نبوخذ نصر، طبعا لما مملكه بتيك اوفر مملكه ثانيه بيورثوا منهم كل المقتنيات بتاعتهم وهكذا. فكان في خزائن الملك كل الحاجات اللي تأخذت من الهيكل، فالملك من محبته فيهم رجعهم قال لهم ارجعوا اللي عايز يرجع يرجع ومش كده وبس ده انا هديكم فلوس وهديكم الحيوانات اللي هتقدموها زبائح لما ترجعوا. و, و... والشعب كله ان هو يبتدي يلم لهم، الشعب البابلي نفسه او اللي هم كانوا موجودين معهم في الاسف. الإصحاح الثاني زي ما تقولوا كده لوحة الشرف أسامي الناس اللي رجعت مع ذر بابل تقريبًا رجع معاه 42 ألف وكسر يعني غير العبيد وغير كده فتقريبًا رجع معاه 50,000 واحد. قلنا ده في السنة الأولى ملك كورش يبقى سنة 539 38 ابتدى يصدر القرار دون. في الإصحاح الثالث نلاقيهم إن هم رجعوا. أول حاجة عملوها إيه أول ما رجعوا؟ بالظبط كده احنا اول ما بن... يعني بنشتري كنيسه جديده اول حاجه نعملها من قبل ما نبيض من قبل ما نعمل اي حاجه ومن... قبل ما نحط ايقونات نحط لوح مقدس ونصلي على طول وهو ده التقليد اللي موجود من زمان فاول حاجه عملوها اول ما رجعوا بيوتهم تاني في اورشليم طبعا كل حاجه كانت متدمره بنوا مسبح وابتدوا ان هم يقدموا عليه ذبيحه. عدد ثلاثه واقاموا المسبح في مكانه لأنه كان عليهم رعب من شعوب الارض وأصعد عليهم محرقات للرب محرقات الصباح والمساء خلي بالكم ان هم في الوقت دون الشعوب اللي حواليهم لسه موجودين والتاريخ لسه موجود فكل الشعوب اللي حوالين كانوا مقلقين دول رجعوا تاني احنا عارفين ان هم دول كانوا قوه مهمه جدا في المنطقه فاحنا عايزين نكيب ذمويك والطريقه اللي فارس ادارت بيها المملكه بتاعتها ان هم بيزك لكل الولاد دول كانوا زي ما تقولوا كده جواسيس على بعضيهم. فبحيث ان لو في اي مملكه من دول او اي مجموعه من دول حبت ان هي تستقل عن المملكه اللي هي بتاعت فارس الباقيين يروحوا يريبورت لملك فارس وبالتالي ان هو يقدر ان هو يسيطر على المملكه بتاعته كلها. بعديها بسنتين في السنه الثانيه من مجيئهم خلاص ارتاحوا قدموا ذبيحه تدوا يفكروا في ايه؟ ان هم يبنوا الهيكل. خلوا بالكم مملكه اسرائيل على مدار الوقت هي رمزيه يعني سنترد اراوند الهيكل من ايام داوود حتى لما مملكه اسرائيل في الشمال انفصلت عنهم ابتدت ان هي تضعف وتضعف وتضعف وكان احد اسباب الضعف ليها طبعا اهمها ان هو بعدهم عن ربنا اللي هو symbolized باي ان هم كانوا بعيد عن الهيكل ولم يمارسوا الطقوس اللي ربنا قال لهم عليها او ان هو الصلوات بتاعتهم فكان دي احد فكان بالنسبه لهم بون الهيكل ده حاجه قوميه مهمه جدا 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 قوميه ودينيه ويعني بتعبر عن كينونتهم في المنطقه او كينونتهم عامه لان هم شعب الله. ولما اسس الب... وابتداوا ان هم ياسسوا الهيكل في السنه الثانيه وابتداوا ان هم يحطوا حجر الاساس وابتدوا ان هم يقدموا ذبيحه، وبعد كده يجي في الاخر عدد يقول ايه؟ ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب لان الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى ان الصوت سمعه من بعد. وكلمنا المره اللي فاتت قلنا ان في ناس من اللي رجعوا احنا بنتكلم دلوقتي في مسافه زمنيه من سنه 586 وقبليها بشويه في ناس راحت للسبي، فبنتكلم ان الجيل غير الجيل. فبالتالي الناس العواجيز اللي موجودين في السين دلوقتي كانوا مثلا اطفال ساعه لما طلعوا من اورشليم. فيعني لما بصوا على هيكل زورو بابل طبعا ما كانش بنفس بريق او مجد هيكل سليمان ده حاجه وده حاجه خالص كان فيري سمبل كان بس ربنا ستيل قبل الذبيحه هنا وقبل الذبيحه هنا لان القلب اللي بيقدم هنا كان قلب بيقدمها لربنا فكان ابتدت الناس ناس ميكست فيلينجز كده يعني نعرف التفاسير ان هو هل الناس بتعيط من الفرح ولا الناس بتعيط لان هو ما هواش بمجد هيكل سليمان ولكنها في الاول وفي الاخر هي كانت مشاعر طيبه من كل الشعب ان هم كانوا آآ آآ مبسوطين ان الهيكل اتعمل يجي الاصحاح الرابع طبعا ما فيش حاجه هتمشي في طريق ربنا غير لما هنبتدي ان احنا نواجه عركيل ففي الاصحاح الرابع زي ما قلنا الممالك اللي حواليهم ابتدوا يقولوا ايه ده ايه ده دول ابتدوا ان هم يبنوا الهيكل بتاعهم وهم عارفين سر قوتهم في الهيكل ده بعد شويه هتلاقيهم بنوا سور وبعد شويه هيبقوا مملكه قويه زي ما كانوا زمان، فرحوا للملك بعتوا له رساله كانت الرساله لما قريناها المره كانت كلها وشايه وكلها حاجات ما حصلتش. كورش وبعديه كمبيز اللي هو ابنه اللي هو دلوقتي عذر اربعه لما هم بعتوا للملك هم الاول بعتوا في وقت كورش بس كورش كان تمام قال لهم لا يكملوا بنا وهما فضلوا ان هم يكملوا وشايه لغايه لما في عهد قمبيز اللي هو ابن كورش وقف البنا خالص. ما هو لقب احشاويرش ده لقب عام يعني زي زي فرعون. لا بتاع ده بتاع الاصحاح الرابع ده مش هو بتاع استير، الاصحاح اللي حصل مع استير اللي هو في الفجوه الزمنيه اللي ما بين الاصحاح السادس والسبع ده الوقت اللي حصل فيه سفر استير. فابتدوا الممالك اللي حواليهم بعتوا رساله وشايه للملك وابتدوا ان هم يدعوا عليهم حاجات ما حصلتش حتى ان هم قالوا له دول السور وان هم هيبتدوا ان هم يبقوا اندبندنت وهيخرجوا عن طوعك واحنا كل همنا يعني ان الملك مملكته تفضل قائمه. طبعا في الاول ابتدوا ان هم يقولوا طب نساعدكم فقالوا لهم لا، يشوع قال لهم لا، وزروبابل قالوا لهم لا، احنا هنبني الهيكل بنفسنا. فالرساله رجع الملك وقال لهم ليقف كل البناء فهم تقريبا قعدوا في المرحله الاولانيه دي لما عملوا الاساسات تقريبا سنتين او ثلاثه ووقف البناء لمده تقريبا 14 15 سنه لغايه لما نشوف اللي حصل في الاصلاح الخامس في الفتره دي جم ملوك ما رضيش ان هم يكملوا العمل بتاعهم وفضلوا تقريبا 14 سنه واتدى الشعب ان هو كمان ده ايه خلاص بقى كل واحد يشوف حاله وابتدوا ان هم يشوفوا اشغالهم وما جدا ببناء الهيكل وفي الوقت دون مين الشخصيتين اللي ظهروا لو نفتكر من المره اللي فاتت؟ النبيين اللي ظهروا اللي ابتدوا يشجعوا الشعب ان احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين نبني. هم حجاي وزكريا بالظبط. فنيجي في الإصحاح الخامس فتنبا النبيان حجاي وزكريا ابن عدل اليهود الذين في اورشليم باسم اله اسرائيل عليهم فلما ابتدوا ان هم يشجعوا الشعب ابتدى بابل وقاده الشعب ايه ده احنا صحيح بنعمل ايه؟ ما هو الملك خلاص اللي كان مضايقنا والملك اللي بعده راحوا فما تيجي نجرب احنا معانا امر من كورش العظيم اللي هو اللي اسس المملكه ان احنا نكمل بنا وابتدوا بالفعل ان هم يكملوا بنا حتى من غير ما ياخذوا اذن الملك الحالي في الوقت ده فايه اللي حصل؟ مملك اللي حواليهم اوب 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 ايه ده انتوا ابتديتوا تبنوا لكن المجموعه اللي هنقرا عنها في اسحاق خمسه دي او اللي قرينا عنها في اسحاق خمسه كانت مختلفه شويه عن المجموعه بتاعه اصحاح 4 دول بعتوا رساله للملك كانت كلها امانه بيقولوا له دلوقتي احنا رحنا كلمنا الناس ديا وقالوا لنا ان هم عندهم امر من كورش فلو سمحت ممكن تراجع الاوامر الملكيه اللي صدرت من عندك وتشوف هل الكلام ده فعلا صحيح ولا لا ولو صحيح قول لنا ونخليهم يكملوا الشغل فكانت رساله امينه وفعلا لما بعته للملك الملك ابتدى ان هو يبص في التأريخ بتاعه والأوامر اللي طلعت من الملوك وقال لهم لا ده هم مسموح لهم وأنا كمان أأمركم إن انتوا تساعدوهم. ده اللي هو داريوس. يس يس. في الإصحاح السادس بيقول حينئذ أمر داريوس الملك ففتشوا في بيت الأصفار لما قالوا له دور لنا هل ده يعني ليجيت يعني انتوا اللي بيعملوا ده قانوني ولا لا فوجد في أعمده في القصر الذي في بلاد مادي درج مكتوب فيه هكذا تذكار في السنة الأولى نفس الكلام اللي كان كتبه كورش في الإصحاح الأولاني وفي أخبار الأيام التاني صح 36 لقى لأ نفس القرار فقال لهم والآن يا تتناي ده الوالي اللي بعت له الرسالة فدلوقتي الملك بيوجه له كلامه بيقول له والي عبر النهر وشطر بوزناي ورفاقائكما الفرسكيين وهكذا وهكذا اتركوا عمل بيت الله هذا أما والي اليهود والشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه وقد صدر مني أمر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفق عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا وابتدرت ديهم أوامر أن هم يساعدوا ن نيجي لنهايه الإصحاح السادس ابتدوا أن هم بنوا الهيكل وابتدوا ان الكهنه يلبسوا ثيابهم واللويين يمارسوا يمارسوا عملهم وخلي بالكم ان لما نيجي للصح التاني العدد اللي طلعت اللويين ما كانوش كتير قوي. ودي هنرجع لها تاني في الاصح السابع مع عذرا. وابتدوا ان هم يحتفلوا بالعياد الاول احتفلوا بعيد المظال اليهود عندهم ثلاث اعياد مهمه قوي عيد المظال عيد الفصح وعيد الخمسين. إيه عيد عيد المظال اللي هو بيفكرهم بال بتيه في ارض في ارض سينا وعيد الفصح طبعا معروف وعيد الخمسين اللي هو يناظر اللي هو الوقت اللي جه فيه بطرس الرسول وبشر واللي هو حلول الروح القدس عندنا في المسيحيه يناظر عيد الخمسين لليهود. طيب نيجي بعد كده ده كده حصل سنه 516 تقريبا اللي هم 70 سنه بالظبط من اول دمار الهيكل 586 ل 516 اللي تنبأ عنهم ارميا هم دول ال 70 سنه وتم فعلا اكتمال بناء الهيكل سنه 516. ودي بتقفل حقبه زمنيه الاولانيه بتاعه عذراء أه سوري بتاعه ذرباب اللي مش اللي هي الرجوع الاولاني يبقى الرجوع الاولاني كان ايه هدفه؟ كان ايه ايه تركيزه؟ اعاده بناء الهيكل. الرجوع الثاني اللي هو في اصحاح سبعه ده كان على ايد عزرة وكان الاهتمام فيه باعاده احياء الشريعه. يبقى الاولانيه اعاده بناء الهيكل اعادة احياء الشريعه ده مع عذراء ونحمية طبعا مشهور ان هو قعد اعاده بناء السور. طيب أيوه. في عندنا فتره زمنيه تقريبا 60 سنه من الاصحاح السادس للاصحاح السابع. احنا قلنا الهيكل تم بناؤه سنه 516 فضلوا عايشين في المكان دون عزرة رجع سنة ربعمية ثمانية وخمسين سبعة وخمسين فتقريبا في ستين سنة مورو لس فجوة ما بين إصحاح السادس للإصحاح السابع فعهد بقى مالك تاني خلص وفي الوقت دون المؤرخين يقولون ان ده الوقت اللي حصل فيه قصة استير من الحاجات اللطيفة قوي اللي بيدرسوا ان دايما بيحصل كروس ريفرنس ما بين الأحداث في كتاب المقدس وما بين الممالك ومن من احد الحاجات اللطيفه خالص لمملكه بابل وفارس ان هم كان عندهم تاريخ تاريخ دقيق جدا. فبالتالي حصل ان ان بيحصل زي فاليديشن كده ان احنا بنتاكد ان التواريخ اللي في الكتاب المقدس مناظره او مماثله للتاريخ اللي ذكرت في الممالك دي وفي كتب التاريخ بتاعتهم which is يعني اتس جوينج سموثلي يعني مع كل الاحداث التاريخيه وخلي بالنا ان الكتاب المقدس ما هوش كتاب تاريخ ولكنه كتاب كل ما فيه حقيقي ودقيق، ولكنه ليس كتاب تاريخ لما بتقرأ كتاب تاريخ بيبقى مهتمين جدا بالتواريخ وده حصل في يوم كذا من سنة كذا في ملك كذا وهكذا ولكن كل ما ذكر في الكتاب المقدس دي برضو حاجات من اللي بيهتم بها الكتاب المقدس ان في حاجات مش, مش ممكن ما تكونش حقيقية او out of context او مش في وقتها كتاب المقدس ليس كتاب تاريخ ولا كتاب ساينس، ولا هو كتاب آآ كتبوا اناس الله موثوقين موثقين من الروح القدس ربنا بعته عشان نعرفه من خلاله. بس ده ما يمنعش ان كل الحقائق التاريخيه والعلميه اللي فيه هي دقيقه ولكنها ليست detailed. في ديتيلد. طيب صح السابع نقرا مع بعض احنا كده هنبتدي بقى الكلاس بتاع النهارده. وبعد هذه الامور في ملك أرتحشستا ملك فارس عذرا ابن سرايا ابن عذريا ابن حلقيا ابن شلوم ابن صدوك ابن اخيتوب ابن امرية ابن عذريا ابن مرايوث ابن زرحية ابن عزي ابن بقي ابن ابي شوع ابن فنحاس ابن العازر ابن هارون الكاهن والراس. هو ده الهدف هو عايز يوصل ليه؟ اوكي؟ هو عذرا عذرا كان وظيفته هو كان كاهن وكان كاتب. الكاتب كانت وظيفته ايه؟ بينسخ الكتب المقدسه. ولذلك عزرا كان ليه مهم جدا 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 للشعب اليهودي وهو هو اللي جمع اصفار الكتاب المقدس كلها لغايه وقته فنلاقي هو اللي جمع اصفار موسى كلها لان هو كان كاتب وكان بيحافظ عليها بعد السبي وبعد الحريق وبعد كل اللي حصل دون ما كانش في حد قادر ان هو يجمع الحاجات دي غير عزرا هو اللي قام بهذا العمل وجمع كل اصفار موسى جمع كل الاصفار التاريخيه اللي قبليه جمع كل الانبياء فكان ليدور مهم جدا وهو برضه كان كاهن. عزراء هذا صعد من دابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاه الرب إله إسرائيل وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهه عليه كل سؤال ايه كان سؤال, سؤال ايه, ايه سؤال عزراء عزراء كان كل اه همه ان هو يحافظ على الشريعة يعيد أحياء الشريعة هو كان كاتب ودي كان الكور يعني فانكشن بتاعته ان هو يكتب ويحافظ على الشريعة ويعلم الشريعة فكان كل سؤاله ان هو يرجع تاني لأورشليم لهيكل بيت الله الهيكل وان هو يرجع يعيد تعليم الشعب تاني. وصعد معه من بني اسرائيل والكهنه واللاويون والمغنيين والبوابين والناثينيين الى اورشليم في السنه السابعه لارتحشست الملك وجاء الى اورشليم في الشهر الخامس في السنه السابعه للملك. تقريبا هي مسيره اربع شهور وصعد معه مجموعه من الشعب ولكنهم كانوا اقل كتير من اللي صعدوا مع زروا بابل في المرة الأولية المرة الأولية كانوا تقريباً 50000 ألف دي بنتكلم في رقم أصغر بكتير لأنه في الشهر الأول هو وصل في الشهر الخامس لأنه في الشهر الأول ابتدى يصعد من بابل وفي أول الشهر الخامس جاء إلى أورشليم حسب يد الصال الله الصالح عليه لأن عذرا هيئ قلبه لطلب شريعة الرب هو ده كان سؤال قلبه هيئ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء وهذه صورة الرساله التي اعطاها الملك ارتحشستا لعزرا الكاهن الكاتب كاتب كلام وصايا الرب وفرائده على اسرائيل هنيجي نلاقي ان الرساله اللي بعتها له الملك فيها نفس السبيريت بتاعت الرساله اللي كتبها كورش لزربابيل والرساله اللي كتبها بعد كده داريوس لزربابيل برضه هتلاقوا نفس السبيريت دي من ارتحشستا ملك الملوك الى عزرا الكاهن كاتب شريعه اله السماء الكامل الى اخره بيوصفوا بإيه؟ كاتب شريعة إله السماء الكامل. الرجل ده قرأ. الرجل ده قرأ التاريخ وشاف الـ 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 الملوك اللي قبله إيه؟ قالوا إيه عن الشعب دهون؟ قد صدر مني أمر أن كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل وكهنته واللاويون واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع. فليرجع. من أجل أنك مرسلٌ من قبل الملك ومشيريه السبعه، مشيريه السبعه اللي هو زي ما تقول مجلس الوزراء بتاعه لاجل السؤال عن يهوذا واورشليم حسب شريعه الهك التي بيدك. ولحمل فضه وذهب تبرع به الملك ومشيروه لاله اسرائيل الذي في اورشليم مسكنهم ما كفهمش كمان ان هم رجعوهم بكل انيه المذبح اللي كانت اتخذت في عهد بابل، لا ده كمان تبرعوا لهم بذهب اكثر، وكل الفضه والذهب التي تجد في كل بلاد بابل مع تبرعات الشعب الشعب كمان هيقدم لهم نفس السبريت بالذات اللي بعثها كورش أو الأجواء اللي كانت في وقت كورش في الرجوع الأولاني هي نفسها نفس الأجواء اللي دلوقتي بيرجعوا لهم فضة وذهب وكل, ال... و... و... وكل ما, ح... ما يحتاجوا إليه عشان يرجعوا لاورشليم لتشتري عجلا بهذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا وتقدماتها وسكائبها وتقربها على المذبح الذي في بيت إلهكم الذي في أورشليم ومهما حسن عندك وعند إخوتك أن تعملوه بباقي الفضة والذهب فحسب إرادة إلهكم تعملونه اداله مطلق الحرية خذ اللي أنت عايزه اشتري بيها اللي أنت عايزه عشان تقدم الزبايح واللي يفضل اتصرف فيه كما ترتئي والأنية التي تعطى لك لخدمة بيت إلهك فسلمها أمام إله أرشالين وباقي احتياج بيت إلهك الذي يتفق لك أن تعطيه فاعطيه من بيت خزائن الملك ومني انا أرتحشست الملك صدر امر الى كل الخزنه الذين في عبر النهر، عبر النهر ده اللي هو الناحيه الثانيه من نهر الفرات اللي هو بيزيكلي الممالك اللي حوالين يهوذا واسرائيل. ان كل ما يطلبه منكم عزر كاهن كاتب شريعه الاله السماء فليعمل بسرعه. نفس نفس الكلام بالظبط اللي قاله داريوس. ده انتم مش بس تسيبوهم في حالهم، لا ده انتم تساعدوهم في البنى. نفس الكلام هنا بيقولوا أرتحشست الى ما وزنه من الفضه ومائة كر من الحنطة و100 بث من الخمر و100 بث من الزيت والملح من دون تقييد كل دي طبعا حاجات هم محتاجينها في الصف كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء لأنه لماذا يكون غضب على ملك الملك وبنيه طبعا هو الملك بفكر منظور أنا عايز أردي هذا هذا الإله اللي أنا سمعت عنه انه هو بيعمل عجائب اهم حاجه ان انا احافظ على ملكي وده نفس الكلام اللي قاله على فكره داريوس وهو بيبعت لهم الرساله الثانيه وقال لهم وخلوا النبيين اللي عندكم دول اللي هم حاجة زكريا يصلوا لي انا وولادي ونعلمكم ان جميع الكهنه واللاويون واللاويين والمغنيين والبوابين والناثين وخدام بيت الله هذا لا يؤذن ان يلقى عليهم جزيه او خراج او خفاره، ده كمان ده انا ده تاكس مش خلاص. اوكي؟ كل الناس اللي هم ليهم علاقه بالمذبح وبتقديم المذبح والهيكل دول معفيين من الضرائب. اما انت يا عذراء فحسب حكمه الهك التي بيدك ضع حكاما وقضاة يجدون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع الهك والذين لا يعرفون فعلمهم. هو اداله الالتومت اثورتي يعني هو قال له انت انت المسؤول عن كل حاجة عين قضاه عين ولاء بس خليوا لكم غدا لم يطلق عليه لقب ملك هو كل دون عذره كان بمثابة والي زي بقيه بقيت الولاء اللي على بقيت الـ 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 المقاطعات اللي موجودة في ما كان قال له بس أنا هديك السلطة اللي انت تعمل كل اللي انت عايزه تعين بقى حكام تعين قضاة تعين ولا على امانات اصغر انت تدير الامر كما يرتئي ليك وكل من لا يعمل شريعة الهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلاً اما بالموت او بالنفي او بغرامة المال او بالحبس لا ده كمان ابتدى ان هو يعني ادفوكيت ان شريعة الله هي اللي تسود على الارض وان اللي يغلط او ان هو يخالف الشريعة بتاعة اله عذرا ده يحاكم اما بالسجن او بالمال او 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 ايفر مبارك الرب اله ابائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك ده بقى كلام عذرا مبسوط طبعا من اللي الملك قاله المبارك الرب اله ابائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك لاجل تزيين بيت الرب الذي في اورشليم وقد بسط علي رحمه امام الملك ومشيريه وامام جميع رؤساء الملك المقتدرين واما انا فقد تشددت حسب يد الرب الهي علي وجمعت من اسرائيل رؤساء ليصعدوا معي. طبعا ده يعني ده ده قمه التواضع هو يعني هو مسلم كل حاجه بايد ربنا حسب يد الرب الهي علي وجمعت من اسرائيل هنيجي نشوف المرحله اللي جايه وهو بيجمع الشعب اللي حصل نفس زي ما كان عندنا لوحه الشرف في الاصحاح الثاني الناس اللي طلعت مع زربابل نفس الكلام عندنا لوحه شرف ثانيه للناس اللي طالعه مع عزر بالرغم ان هم راحوا متاخر ولكنهم هم اصحاب الساعه 11 ممكن يكونوا بتوع حاميه هم اصحاب الساعه 11 بس هم ستيل مكتوب اسمهم في سفر الحياه او في, في لوحه الشرف دي يعني وهؤلاء هم رؤوس ابائهم ونسبه الذين صعدوا معي في ملك ارتحشستا الملك من بابل من بني فنحاس بني فنحاس ده اللي هو ابن هارون يبقى دول الكهنه وهكذا وهكذا كل الاسامي دي بعد كده بعددهم وطبعا احنا قلنا المغزى من ذكر الاسامي والاعداد هو للتكريم لان هم ناس سابوا خلي بالكم 70 سنه دي مش مده قليله وممكن تكون اكثر من كده كمان ده احنا بنتكلم على المسافه من اخر سبي لغايه بناء الهيكل 70 سنة ففي ناس كانت مسبية من قبلها بكذا سنة ب 10 15 سنة كمان ف 70 سنة أو 80 سنة دي مش مدة قليلة دي مدة كفيلة إن الجيل الحالي يمشي ويبقى فيه جيل جديد ويبقى عجوز وكمان يبقى فيه الجيل الشاب دلوقتي ده اللي هيبقى second generation تقريبا الجيل الثالث بعد الناس اللي هم اللي جم في السبي الأولاني أو الثاني فبالتالي خلاص دي بقت عيشتهم واكشلي اللويين كان في منهم كتير ابتدوا ان هم يشوفوا اشغال تانيه ابتدوا ان هم يشتروا يجيبوا اراضي ويزرعوا ويعملوا كل الانشطه اللي موجوده فكان الرجوع صعب الرجوع ما كانش الرجوع كان آه مدفوع بالذكريات اللي كانت بتسلم من جيل الى جيل هم ما عندهمش ولا مذبح يقدموا عليه ذبيحه ولا عندهم هيكل مرتبطين بيه ولا عندهم ملك ولا عندهم ارض الموضوع كان صعب جدا ففكره الرجوع وان الناس تقرر ان هي تسيب عشتها كلها وترجع تاني عشان تروح بيت الله وتروح الهيكل تاني وترجع بلدها تاني ده كان امر كبير عشان كده الكتاب المقدس بيبجلهم وبيذكر لنا اسمائهم وعددهم عدد 15 فجمعتهم الى النهر الجاري الى نهر دوان اللي هو تقريبا احد روافد نهر الفرات في منطقه بابل ونزلنا هناك ثلاثه ايام ابتدى جمعهم كلهم وتاملت الشعب والكهنه ولكنني لم اجد احدا من اللويين هناك. المره الاولانيه اللي طلعوا من اللويين كانوا ليلين والمره دي كمان كانوا اقل لان هم ابتدوا ان هم خلي بالكم هم في السبي هم قبل السبي كان ليهم وظيفه واحده اللي هي مرتبطه بالهيكل. بقاش في هيكل هيعملوا ايه؟ ابتدوا يشتغلوا اي حاجه ثانيه فابتدت الدنيا تاخدهم وابتدوا ينسوا اعمالهم الاصليه. فكان في عدد قليل خالص منهم طالع، فارسلت الى العاذر وارئيل وشمعيه وانثان وياريب وانثان ونثان وزكريا ومشلام الرؤوس ولا ياريب والناثان الفهيمين، يعني اسامي ناس كانت موجوده في الوقت دون وارسلتهم الى اد الراس في المكان المسمى كشفيا وجعلت في افواههم كلاما يكلمون به ادو، ادو ده كان رئيس اللويين واخوته الناثينين في المكان كسفية لياتوا الينا بخدام لبيت لانا، انا هروح انا أروح من غير من غير لويين ما هو ده ده هي دي ده, ده ده الكور يعني جب بتاعهم هو لما كانش في لويين مين اللي هيخدم بيت ااا بيت الله فأتوا إلينا حسب يد الله الصالحة علينا برجل فطن من بني مح محلي ابن لاوي ابن إسرائيل وشربية وبنيه وإخواته ثمانية عشر وجابوا حبة لويين وحشبية ومعه يا من بني مراري واخوته وبنوهم 20 وابتدى ان هو يجيب بعض الناس فابتدى ان هو يجمعهم كلهم الجميع تعينوا باسمائهم ده عدد 20 ابتدى ان هو معاه زي 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 دفتر كده وبيتاكد من كل الاسامي والاعداد اللي طالعه معاه. وناديت هناك بأول اول حاجه هو اتجمعوا عند النهر لمده 3 ايام لاحظ ان اللويين مش موجودين ابتدى يبعت هنا يمين وشمال يبتدي ان هو يجيب لويين تاني ويقولوا بعض منهم وناديت هناك بصوم على نهر قهوه لنتذلل امام الهنا لنطلب منه طريقا مستقيمه لنا ولاطفالنا ولكل مالنا. ده قبل بدايه خدمته عمل ايه؟ صام. قبل بدايه خدمته صام هو عارف السر هو راجل كاتب كتب كل الاصفار فعارف عارف شريعه ربنا بتقول ايه؟ عارف الطريق الى ارضاء ربنا ايه؟ عارف ازاي ربنا هينجحه في اللي هو هيقوم بيه فاول خطوه عملها هو ان هو نادى بصوم هناك لان هو كان داخل على طريق صعب طريق لمده اربع شهور مشي مسافه طويله عددهم قليل ما همش زي العدد الاولاني الممالك اللي حواليهم متربصه لهم اللي هناك ابتدى صيدهم يزيع كده وابتداوا ان هم يقوموا على بعضهم فطبيعي جدا ان انت لو انت ماشي والناس عرفت إن أنت من بني إسرائيل غالبًا هيتربصوا لك وممكن إن هما يبقى في قطاع طرق يبقى يعني يخلص يقتلوهم ويخلصوا عليهم. لأني خجلت من أن أطلب من الملك جيشًا وفرسانًا لينجدونا على العدو في الطريق لأننا قلنا للملك إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير وصولته وغضبه على كل من يتركه. هو يعني زي ما تقولوا كده هو يعني هو قال للملك لا لا احنا معنا ربنا واحنا مش خايفين من الطريق فهو نفسه بيقول ايه احنا عنادي عن بصوم وهو الصوم ده اللي هيبقى طريقنا ان احنا نكتاز العبر ده ونروح للمكان اللي فيه بقية الشعب وربنا هيكون معنا فصمنا وطلبنا ذلك من الهنا فاستجاب لنا طلبنا يبقى صام وطلب الطلب ده اللي هو ايه صلا يبقى صام وصلى وافرزت وافرزت من رؤساء الكهنه 12. واسمائهم ووزنت لهم الفضه قال لك انا الحاجات دي رايحه للهيكل يبقى يبقى كل واحد ليه الشغلان المخصوصه بتاعته. ابتدى يدي كل الاواني وكل الحاجات اللي معاه اللي هتروح للهيكل اداها للكهنه كلهم وسجلها كلها. وكتبها كلها بال 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 بالميزان بتاعها يعني زي ما كان في الاصحاح الثالث لما الاصحاح الاولاني الملك كورس لما رجع لهم الحاجات بكل اعدادها كل اللي كانوا خدوا منه أخدهم منه النبوخذ نصر من الأسف رجعوا كله بأعداده هنا برضو للدقة في الخدمة هو بيوزن كل حاجة قبل ما يبعت نمشي في الإصحاح الثامن وقلت لهم بعد مدهم كل الأنية وقلت لهم أنتم مقدسون للرب والأنية مقدسة والفضة والذهب تبرع للرب إله أباكم فإسهروا واحفظوها حتى تزنوها أمام رؤساء الكهنة واللاويين ورؤساء أباء إسرائيل في اورشليم في مخادع بيت الرب ونتخذوهم حفظ عليهم في الطريق ولما تروحوا نكسلموهم لرؤساء الكهنة واللاويين فأخذ الكهنة واللاويون وزن الفضة والذهب والآنية ليأتوا بها إلى اورشليم إلى بيت إلام ثم رحلنا من نهر أهو في الثاني عشر من الشهر الأول لنذهب إلى اورشليم وكانت يد إلهنا علينا فأنقذنا من يد العدو الكامن على الطريق، فاتينا الى اورشليم واقمنا هناك ثلاثه ايام، خلي لكم ثلاثه ايام ثلاثه ايام، الاول اتجمعوا عند النار ثلاثه ايام ولما وصلوا اتجمعوا اقمنا هناك ثلاثه ايام، وفي اليوم الرابع وزنت الفضه والذهب والانيه في بيت الهنا على يد مريموس بن اوريه الكاهن ومعه على عزر بن فنحاس ومعهما يوزباد بن يشوع وهكذا بالعدد والوزن للكل وكتب كل الوزن في ذلك الوقت ابتدوا ان هم يعملوا زي انفنتوري كده ويكتبوا كل الحاجات اللي كانوا معهم وبانوا السبي القادمون من السبي قربوا محرقات لإله اسرائيل 12 ثورًا عن كل اسرائيل و96 كبشًا و77 خروفًا ابتدوا ان هم يقدموا ذبائح بمجرد وصولهم لورشين وأعطوا اوامر الملك الملك لمرازبة الملك وولاد عبر النهر فاعانوا الشعب وبيت الله خلي بالكوا الملك لما بعتهم قال لهم انتم معاكم كتابه هم من الملك ومطلوب من كل الولاد اللي هم في عبر النهر انهم يساعدكم فاتفقوا ان هم يدوا الامر ده لكل الناس اللي حواليهم عشان يعرفوا ان هم اللي بيعملوه ده ليجل او متوافق عليه من الملك ولما كملت هذه تقدم الي الرؤساء قائلين ابتدى ان هو يريح شويه يا مسافة زمنية تقريباً اه إحنا هو اتحرك في الشهر الأولاني وصل في الشهر الخامس هنيجي نلاقي دلوقتي إن هو في الشهر التاسع بيقولوا له بقى إيه أريحت كده تعالى بقى عندنا مشكلة كبيرة طيب إيه بقى هي المشكلة؟ ولما كملت هذه تقدم إلى الرؤساء قائلين أفتكروا المرة اللي فاتت قلت لكم كانت مشاكل شعب شعب يهوذا أو شعب إسرائيل قبل السبي كانت مختلفة شوية عن بعد السبي قبل السبي كانت ايه اهم مشاكلهم عبادة الاوثان دي كانت مشكلة كبيرة جدا 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 منيجي لقى بعد السبي هنلاقي المشكلة دي مش موجودة خالص وليس لها أي ذكر ولكنها موجودة بصورة اخرى وهي وهي اكشف الصورة اللي تطورت من ايام سليمان الى ان هي وصلت ان هي عبادة اوثان وهي الزواج من اجنبيات لان بمجرد ان هما بيصاهروا امم مختلفة ده بالتالي انت بتفتح بيتك لمعتقدات مختلفه تفتح بيتك لاولادك ان هم يتعلموا معتقدات مختلفه وبالتالي دي اللي ابتدت مع سليمان وانتهى بيهم العمر الى عباده الاوثان نفس الكلام نفس المشكله هتبتدي تظهر لهم دلوقتي احنا قلنا عذره ونحميه الاثنين واجهوا مشكلتين مهمين اول حاجه الحروب الخارجيه اللي جت لهم من البلاد اللي حواليهم والحاجه الثانيه اللي حجاي وزكريا ادريست اللي هي الكومبلسنس اللي هم ايه تسليم بالأمر الواقع بقى احنا مش عايزين نشتغل احنا خلاص بقى ما هي ف... فكان الشعب زي ما تقولوا متواكل أو متكاسل ولما كملت هذه تقدم إلى الرساء قالين لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأراضي حسب رجاستهم احنا منفصل انفصلناش للأسف في ناس لسه عينيها وقلبها متعلق بالعالم اللي برة من الكنعانيين والحثيين وهكذا 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 لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الاراضي وكانت يد الرؤساء والولاه هذه الخيانه او الرؤساء والولاه ابتدوا ان هم يلاحظوا اللي بيحصل دوت فراحوا يريبورتد لمين؟ لعزرة فلما سمعت بهذا الامر مذقت ثيابي وردائي ونتفت شعر راسي وذقني وذقني وجلست متحيرا دي كانت علامات حزن كلها هو يعني هو يعني لسان حاله اللي هو نا في إيه ولا في إيه؟ إحنا يا دوبك لسه راجعين من السبي ولسه بنقول يا هادي وبنقول إن إحنا عايزين نبني بيت ربنا وآجي ألاقي نفس المشاكل القديمة ابتدت تظهر تاني كما لو كنا ما تعلمناش من اللي حصل زمان. فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل. لسه في ناس قلبها حلو. من أجل خيانة المسبيين وأنا جلست متحيراً إلى تقدمة المساء. وعند تقدمة المساء قمت من تزللي وعاد فترة كده عند الهيكل. محتار مش عارف يعمل ايه أي في افكار في دماغه هنيجي نشوف دلوقتي في حد هيجي يقول له فكره غالبا هي دي يعني هو اللي كان مستحسنها ولكنه كان مستصعب هنعرف ايه الفكره بعد شويه. وعند تقدمه المساء قمت من تزللي وفي ثيابي وردائي الممزقه جثوت على ركبتي وبسطت يدي الى الرب الهي. اجين اول ملجا ليه كان مين؟ ربنا عن طريق الصلاه. كان يعني خادم حقيقي عظيم. وقلت اللهم إني أخجل وأغزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وأثامنا قد تعظمت إلى السماء أرى لكم الآية دي تاني بطريقة تانية أنتوا شايفينها <تصفيق> اللهم إني أخجل وأغزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك لأن ذنوبهم قد كثرت فوق رؤوسهم واثامهم تعظمت الى السماء عذر عمل ايه هنا بالضبط كده هو كان حاسس بالمسؤوليه هو هو ولا اتجوز من اجنبيات ولا عمل اي حاجه غلط ولكنه بدور القياده اللي عنده بدور الرعايه اللي عنده هو جمع نفسه بهم منذ ايام ابائنا نحن في إثم عظيم إلى هذا اليوم ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن ملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي احنا بنعيد نفس الغلط تاني احنا غلطنا الغلطة دي زمان ودفعنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم زي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والآن كالوحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاه ويعطينا وتدا في مكان قدسه لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة فبديلة، واحنا لما جه لحيظة دي اللي هي يعني إيه؟ أقل من اللحظة كده. يعني فضلنا 70 سنة وفي يوم من الأيام ربنا ادانا رحمة من عنده وخلانا إن احنا نرجع. فقررنا في اللحايظة دي إن احنا نغضبه تاني ونرجع نعيد نفس اللي كنا بنعمله زمان. لاننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا الهنا بل بسط علينا رحمه امام ملوك فارس ليعطينا حياه لنرفع بيت الهنا ونقيم خرائبه خرائبه وليعطينا حائطا في يهوذا وفي اورشليم والان فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا لاننا قد تركنا وصاياك فيش حاجات تتقال خلاص ام يعني أم هو اللي حصل حصل فانت في ايدك الامر كله يا الله قد تركنا وصياك التي اوصيت بها عن يد عبيدك الانبياء قائلا ان الارض التي تدخلون لتمتلكوها هي ارض متنجسه بنجاسه شعوب الاراضي بركساتهم برجاساتهم التي ملؤوها بها من جهه الى جهه بنجاساتهم، والان فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تاخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم الى الابد لتتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد. دي الوصية اللي ربنا سابها لهم. من سفر تثنية إصحاح خمسة. هم محرم عليهم إن هم يناسبوا أو يصاهروا شعوب الأرض. وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرديئة وآثامنا العظيمة لأنك قد جزيتنا يا إلهنا أقل من آثمنا وعطيتنا نجاك هذه ده إحنا حتى يعني ما نستحقش اللي انت عملته معانا ده وخرجتنا من أرض السبي بسبب أثامنا العظيمة اللي احنا كنا عملناها أفنعود ونتعدى وصياك ونصاهر شعوب هذه الرجاسات أما تسقط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة يعني اودي وشك واودي وشي منك فين يا رب يعني احنا غلطنا غلطة وتعاقدنا عشانها في لحظة انت رجعتنا تاني فاحنا بقى ايه بنرجع تاني وبنعيد نفس الغلطة فأنا حتى ما عنديش وش أطلب حاجة منك أيها الرب إله إسرائيل أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم ها نحن أمامك في أثامنا لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا الأمر كله بإيدك يا رب سحاحة العاشر والأخير بعد ما خلص صلاته فلما صل... شوف بقى قوة الصلاة بتاعته عملت إيه فلما صلى عزراء واعترف وهو باكن وساقط أمام بيت الله اجتمع اليه من اسرائيل جماعه كثيره جدا من الرجال والنساء والاولاد لان الشعب بكى بكاء عظيما. كانت صلاه مؤثره جدا صلاه عذره. وقال شكنيه ابن يحييل من بني علام لعذره. لو رجعنا تاني للساحة اللي ده كان احد الناس اكشولي اللي اتجوزوا من اجنبيات. فشكنيه دون امه تعتبر اجنبيه. فربنا حرك حد امه اجنبيه ان هو هيقول اللي هو قاله ده ودي كانت رساله من ربنا ان هو موف اون يعني اعمل 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 الكلام ده اننا قد خدنا الهنا واتخذنا نساء غريبه من شعوب الارض ولكن الان يوجد رجال إسرائيل في هذا فلنقطع الان عهدا مع الهنا ان نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشوره سيدي والذين يخشون وصيه الهنا وليعمل حسب الشريعه قم فان عليك الامر ونحن معك تشجع وفعل هو جاء له قال له خلاص اي حد غريب هنمشيه خلوا بالكم دي برضو ان فرق ما بين اصحاح السادس للسبع ستين سنه 60 سنه دي مش قليله دول اتجوزوا من اجنبيات وخلفوا منهم والعيال كبرت وبقوا وسطهم والموضوع بقى معقد جدا ازاي هتقدر تفصل كل الكلام ده وتطلعهم بره الشعب فكان الامر صعب جدا على عزر ان هو ياخد قرار زي ده فقام عزر واستحلف رؤساء الكهنه واللاويين واللويين وكل اسرائيل ان يعملوا حسب هذا الامر فحلف، قال لهم احنا انا مش هينفع ابقى لوحدي. انا استحلفكم ان انتم تقوموا بالامر ده معايا. ثم قام عزرا من امام بيت الله وذهب الى مقدع يهو حنان ابن ال ياشيب فانطلق الى هناك وهو لم ياكل خبزا ولم يشرب ماء لانه كان ينوح بسبب خيانه ال السبي. اجين فكره الصوم والصلاه. هو صلى لما كان عنده مشكله ودلوقتي هو فضل صايم الى نهايه اليوم لانه كان ينوح بسبب خيانه اهل السبي. واطلقوا نداء في يهوذا واورشليم الى جميع بني السبي لكي يجتمعوا الى اورشليم، قال لك جمع الشعب كله بقى عشان نقول لهم القرار، فهم عارفين ان ده يوم عظيم ويوم كبير وفي امر جلل يعني موجود وان هو هيعلن عن قرار مهم. وكل من لا ياتي في ثلاثه ايام حسب داهم مهله ثلاث ايام يعني انتم حوالين اورشليم في مكان تجمع لازم كلكم تبقوا موجودين في خلال ثلاث ايام. واللي مش هيبقى موجود هيفرز من جماعه اهل السنه. فاجتمع كل رجال يهوذا وبن يمين الى اورشليم في الثلاثه ايام اي في الشهر التاسع في العشرين من الشهر وجلس جميع هو وصف الشهر الخامس في الشهر التاسع كان ابتدوا ان هم يدرسوا المشكله دي وجلس جميع الشعب في ساحه بيت الله مرتعدين من الامر ومن الامطار. كان موسم مطره وكانت المطره صعبه جدا فقام عزرا الكاهن وقال لهم انكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبه. لتزيدوا على اثم اسرائيل. فاعترفوا الان للرب اله ابائكم واعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعوب الارض وعن النساء الغريبه. فاجاب كل جماعه بصوت عظيم كما كلمتنا كذلك نعمل. الا ان الشعب كثير والوقت وقت امطار ولا طاقه لنا على الوقوف في الخارج والعمل ليس اليوم واحد او الاثنين لاننا قد اكثرنا الزمفة هذا الموضوع ان احنا عشان نمسك واحد واحد ونقول له انت اتجوزت مين وخلفت مين وفين بقيت عيلتك ونطلعهم بره، الموضوع ما كانش نفر ولا نفيرين ده موضوع هياخد وقت كبير جدا. فليقف وابتدوا ان هم يقترحوا حاجه مختلفه، فليقف رؤسانا رؤساءنا لكل الجماعه وكل الذين في مدننا قد اتخذوا النساء غريبه فلياتوا في اوقات معينه ومعهم شيوخ مدينه في مدينه وقضاتها حتى يرتد عن حمو غضب الهنا من اجل هذا الامر، احنا نقسمها وكل مدينه تقوم بالامر دون لوحدها، ويونثان ابن عسائيل ويحذي بن فقط قام على هذا طبعا مش كل امر هيبقى فيه يعني كل الناس هتوافق عليه وكان فيه بعض الاعتراضات. وفعل هكذا بنو أن وانفصل عزر الكاهن ورؤساء ورجال الرؤوس اباء حسب بيوت أباءهم وجميعهم باسمائهم وجلسوا في اليوم الاول من الشهر العاشر للفحص على الامر وده كان الشهر التاسع ابتدوا في الشهر العاشر يبتدي في حصل الامر وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا النساء غريبه في اليوم الاول من الشهر او فضلوا ثلاث اشهر كاملين بيحلوا في المشكله دي من اول الشهر العاشر لغايه الشهر الاول من السنه اللي بعديها فوجد بين بني كهنعه من اتخذ النساء غريبه في من ابناء الكهنه اتخذ نساء غريبه فمن بني شعابن يوسف ضاق عارفين يا شعابن يوسف ضاق ده مين ده اللي طلع من معزور بابل ده هو ده كان الكاهن اللي أو اللي بنى اول مذبح بعد الرجوع من ولاده اتجوزوا اجنبيات وإخواته إخواته كمان معشيه علي عازر وياريب وجداليا وعطوا ايديهم لاخراج نساء، نساءهم مقربين كبش غرم لاجل اثمهم ومن بني امير حناني ومن بني كذا وكذا وكذا, وكذا ومن اللويين حتى برضه ومن المغنيين ومن اسرائيل ومن بني علام وكل ابتدى ان هو يذكر الناس اللي هي خرجت النساء الغريبة او الرجال الغريبه من وسط بني اسرائيل وهكذا كل هؤلاء اتخذوا نساء غريبه ومنهن نساء نساء قد وضعنا بنين ده يختم لنا سفر عذره يبقى عذره سفر عذره أو اول سفر تاريخي بيذكر الاحداث اللي بتاعة الرجوع من السبي يشمل مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي الرجوع الأول مع زور وكان الهدف منها هو بناء الهيكل. المرحلة الثانية هي كانت مرحلة عزرة أو بقيادة عزرة ودي كانت مرحلة إحياء الشريعة. المرحلة الثالثة كانت في كتابنا حامية ودي عن إعادة بناء سور حوالين الهيكل. عزرة كان كاهن وكاتب تم بشريعة ربنا وكذلك أن هو كان كل التركيز بتاعه في المرحلة بتاعته أن هو إعادة إحياء الشريعة ثاني. اهتم بجمع الكتب المقدسه اللي سبقته كلها. وعذرى حتى في التقليد اليهودي يسمى بموسى الثاني، لان موسى الاولاني قاد خروج الاول. مين اللي قاد الخروج الثاني؟ او كان العلامه المميزه هو عزرق، الاثنين علموا الشريعه. الاثنين حافظوا على الشريعه. هو ده اللي كتب اول اصفار وده اللي جمع كل الاصفار في الاخر. ففي تشابه كتير ما بين خدمه موسى وخدمه عذرى. والاتنين بيو يعني ليهم آه كل الاجلال في التقليد اليهودي وطبعا احنا آه يعني آه آه بنمجد بنكرمهم برضه وهكذا لان هم ناس حافظوا على آه كتب الشريعه وحافظوا على آه آه ارساء كلمه الشريعه او ارساء آه شريعه الله وسط شعبه وسط مجتمع كان صعب جدا ان هم يقدروا يحافظوا على هذا وسط هذا المجتمع لله أنا كل المجد الأبد أمين لو في حد عنده أي أسئلة أو صفر عزر يعني صفر جميل آه ولو حبيتوا تقروه يعني لو جات لكم فرصة ممكن تقروه مع صفرين بتوع حجايا وزكريا هيدوكم فكرة كاملة مع طبعا صفر نحامية صفر عزر ونحامية بيتناولوا المرحلة التاريخية أو القصة التاريخية صفر حجايا وزكريا بيتكلموا على إزاي كانوا بيشجعوا الشعب أو النبوءات اللي حصلت في هذا الوقت الأربعة مع بعض يمثلوا زي ما تقولوا كده، يونت واحدة بتتكلم على مرحلة الرجوع من السبي، اللي هي من سنة 530 لغاية سنة 440.